0: Dit is Dick en Daniel Geloven Het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
2: Ja, van harte welkom. Leuk dat je luistert. Ik ben Daniel en uh, Dick is er natuurlijk ook, zoals altijd. We gaan uh, vandaag praten over vijf jaar MeToo. En wat heeft het ons gebracht en wat staat de kerk nog te doen op dit gebied? Uh, ook juist als het gaat om macht en seksueel misbruik. Onze gast vandaag is theoloog Almetine Lene, Dominee en voorzitter van de stichting Veilige Kerk. Een platform dat kerken helpt om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk te herkennen en aan te pakken. Goed dat je er bent uh, Almetine, welkom.
1: Ja, dankjewel.
2: Uh, Me Too, is het ongemakkelijk om met twee mannen daarover uh, te praten?
1: Nou, dat, dat ging net wel even door me heen. Ik dacht, ja. Van, oh ja, hey, ik zit hier aan het hoofd en jullie zitten hier <laughs> langs mij of uh, schuin voor mij. Ja, ja dat dus ik wel dacht van, oh ja, het is wel, uh, ik vind dat niet ongemakkelijk hoor. Maar het is wel dat je er dan iets meer bewust weer van bent. Als je met zo'n onderwerp uh, aan de gang gaat van, hé, hey, met wie spreek je er inderdaad over? En,
2: uh, ja, want wat maakt het verschil als je het met mannen of met vrouwen bespreekt?
1: Nou, het wordt heel snel een vrouwenonderwerp gemaakt. Terwijl dat niet klopt. Niet in uh, aantallen ook. Hè. Zeker vrouwen zijn veel meer uh, slachtoffer... Uh, van allerlei seksuele intimidatie en, uh, en geweld ook daarin. Maar mannen ook. Dus in die zin uh, hè, is het niet het een tegenover het ander of zo. En dat moeten we ook zeker niet willen. En tegelijkertijd, denk ik, uh, spelen mannen ook... Een hele grote rol in het oplossen daarvan. Ja. Dan moeten we niet alleen maar met vrouwen onderling erover gaan praten, maar ook gewoon uh, samen. En ik denk dat dat uh, in hele verschillende, op hele verschillende manieren kan, in hele verschillende settings. Uh, maar het is wel, je, ja, je bent je er altijd wel even bewust van: wat is deze setting, zeg maar, ja. en wat is een andere setting? En dat, uh, ja, ja, ik denk ook een setting met alleen maar mannen zou bijvoorbeeld ook wel goed zijn. Uh, ja. Dus maar wij ja, dachten,
2: we kunnen in elk geval niet, ja. er moet wel een vrouw aan. Ja, ja, ja nee, precies, dan weet je, je zelf ook al wel van. Ja, nee, zeker. Ja, dus, ja,
1: uh, ja. Nou, maar we vinden
0: het ook gewoon heel fijn dat je daar met ons over wilt ja. praten. Dus je ziet van, nee, maar er moet wel echt een vrouw bij. Of, want anders, nee. anders kan het gesprek niet. Dat nee. zou toch ook weer jammer zijn? Nee, ja.
1: precies. Ja.
2: Maar goed, hebben we die in ieder geval uh, benoemd?
1: Ja, nee, Voor ja, als de luisteraar denkt, vraagt, ja. uh, wat
2: ja. hebben die mannen het over? Nee, wij uh, ja. zijn dus helemaal onderdeel daarvan. Dat zeg je al. Nou, het goed. is belangrijk om met ja. elkaar dat gesprek te voeren. Dat samen te doen. Dat, uh, dat gaan we doen. Um, maar Dick, MeToo. Hoe, hoe zit dat ook alweer? Wat, uh, wat was het en... Uh, wat, ja, wat hield het
0: allemaal in? Ja, MeToo kun je op, uh, het heeft verschillende startdata, zou je kunnen zeggen. Je kunt in 2006 beginnen, maar meestal wordt dan toch verwezen naar oktober 2017. Hè. Ik bedoel, we zitten nu weer in oktober, is precies vijf jaar geleden. Uh, het begon eigenlijk dat in, in, in 2017 begon het met verhalen over het seksuele misbruik... en zelfs verkrachting door de Hollywood producer Harvey Weinstein. Ja. En vervolgens veroorzaakte dat op Twitter hè, met de hashtag MeToo... Ik ook. Een enorme golf aan verhalen van mensen. Die zeiden, ja, maar ik heb ook zoiets meegemaakt. En aanvankelijk dus vooral met, met, met Weinstein. Want die man had werkelijk van alles uitgevreten. Maar ook allerlei andere mensen. Ja. Het ging over allerlei andere situaties. Vooral situaties van ongelijkheid hè, in het begin. Van machtsongelijkheid. Waardoor mannen, verreweg het meeste geval mannen... Uh, dachten dat ze dat konden maken, dat ze ermee konden, konden wegkomen. Uh, Werkgever-werknemer, verhoudingen, opdrachtgever, want je wil toch graag die rol hebben, je wil graag die opdracht binnenhalen. Dus nou ja, je zegt maar niks, je gaat er maar in mee. Uh, ook eh uh, gemeentelid. Uh, ook. En later is dat wel verbreed naar meer algemeen uh, grensoverschrijdend gedrag, waar dan veel meer aandacht voor, uh, voor kwam, bijvoorbeeld op de werkvloer. Uh, maar dat is denk ik wat we na vijf jaar MeToo kunnen con concluderen... dat er veel meer aandacht voor is gekomen. He, en dus vooral, wat, wat mij betreft, dus dat, dat, dat dat dus kan... dat dus hele normale mensen, normale mannen zijn... die als ze de kans krijgen, als ze denken dat ze ermee wegkomen... zeg maar, dat ze, dat ze
2: blijkbaar dit soort dingen ja. doen. Ja. Amatine, in, in 2018 schreef jij over jouw MeToo-ervaring... die je had als theologie-student... dat je aangerand bent door een oudere emeritus predikant wat was dat voor een voorval?
1: Ja, ja dat, uh, en dat heeft al plaatsgevonden in 2004 en in 2005. Dus dat was uh, toen al heel ja. lang geleden. Maar ik had dat toen nog met niemand gedeeld. Uh, of nou, dat is niet helemaal waar. Dat had ik wel gedaan naar het tweede voorval. Dat heb ik ook uh, aan uh, de predikanten die ik mm -hmm. toen had gemeld... Uh, maar die uh, wilde daar eigenlijk niets mee doen, behalve dat wij even met z'n allen om de tafel gingen en dat even ging uitzoeken. Oh ja. Terwijl hij mij ondertussen bedreigde. En echt, uh, nou, dat, dat, dat ging heel heftig, dus dat zag ik niet zitten. Want het ging 20... in
0: 2004 en 2005 ja. om, de, om dezelfde, ja. dezelfde persoon. Ja, ja,
1: klopt, het ging om dezelfde persoon. De eerste keer dacht ik, uh, dit is niet gebeurd, laat maar. En dat was veel heftiger ervaring. Dat was eigenlijk de, uh, ja, echt de aanranding en echt uh, heel heftig. En de tweede keer wat hij dat dreigde te doen... toen merkte ik aan mijn lichaam van... hé, hey, maar er gebeurt hier weer iets wat gewoon totaal niet kan. En dat heb ik toen ook dus weten te voorkomen. Uh, en um, ja, toen dacht ik van... hé, hey, dit is echt helemaal mis. En ook mm. wat er een jaar geleden is gebeurd... Dat, dat kan echt niet en dit moet niet weer gebeuren. En toen heb ik dus actie ondernomen van uh, dit ga ik melden... Maar die melding is dus ja, in die zin niet goed ontvangen. En toen men dat dus ook voorstellen van joh, dan zetten we even om de tafel... en dan zoeken we even uit wat er precies mm. gebeurt en dan is het opgelost. Toen heb ik gezegd van ja, dat kan ik niet. Dat, dat was voor mij gewoon echt uh, totaal geen, uh, geen optie als twintigjarige... met een man uh, ver in de zeventig die ook heel veel macht had als emeritus predikant. En dus ondertussen al een week in die tijd mij echt uh, alle bedreigingen... Uh, ja, via sms enzovoorts... Uh, aan het toewensen was. En uh, ja, dus dat, dat, daar heb ik toevallig zo'n nee. En toen bedacht ik, nou dan ga ik erover zwijgen. Want dit is blijkbaar niet mm. handig om erover te spreken. Dat is nog, ja, dat is heel gevaarlijk zelfs. En toen uh, heb ik erover gezwegen. En af en toe kwam het wel in een nachtmerrie voorbij. Dus in die zin uh, was ik het nooit kwijt. En uh, ja, was ik ook doodsbang om tegen te komen. En bepaalde dat toch ergens wel een beetje mijn, uh, mijn leven. Mm. Niet, niet, zeker niet in alles, maar toch wel uh, kwam het mm. nog steeds terug. En toen MeToo uh, verscheen, toen dacht ik van ja, uh, ja, dat verhaal heb ik ook. Ik ook. Ja, ja, ik Me ook, dan precies ja, ja. dat. Ja, wat dus met heel veel mensen gebeurde. Ja. En toen dacht ik. Uh, en eigenlijk ging het toen zo dat ik een. Als, toen was ik inmiddels zelfpredikant, En ik uh, begeleide een vrouw die uh, ook te maken had gewoon met seksueel geweld. En ik moedigde haar aan om daarmee zeg maar, een aanklacht in te dienen. En daar uh, ja. Nou ja, gewoon een melding van te maken. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar dit kan niet. Ik, want ik, of dit kan niet, ik kan haar zeker aanmoedigen dat ze ook ja. juist om te doen. Maar zelf heb ik er dus nooit melding van gedaan. Ja. Ofwel toen destijds van gedaan, maar er is nooit wat mee gebeurd. En toen realiseerde ik me ook van ja, ik moet hier iets mee gaan doen. Want dit blijft, uh, ja, dit blijft mij bezighouden. Dus nooit gerechtigheid heeft plaatsgevonden. De, ja. Ik had het idee dat de schuld nog steeds bij mij lag. Ik wist dat het niet klopte, maar ja, hij liet dat duidelijk uh, toen, uh, toen merken. Van, ja, maar het lag allemaal aan mij. En, en, die proces, van, en die
0: pedicant was gewoon nog steeds in zijn, ja, zijn rol. In zijn, ja, gewoon als emeritus,
1: uh, precies. En uh, dat ik toen wel dacht van, uh, ik moet hiermee naar buiten gaan. En dat kon ik ook eigenlijk pas nadat dat proces was afgerond. Dus ik heb dat toen wel mijn man verteld. En ik heb uh, dat uh, ja eigenlijk alleen denk ik mijn man zelfs. En ik heb toen een officiële klacht ingediend.
2: Want die had dit ook nog niet eerder verteld. Je werd eigenlijk nee. echt helemaal voor jezelf ja, gehouden ja, klopt. nadat je die. Weer ja, in de en hij had, had wel gedaan. een
1: vermoeden. Hij wist wel een beetje, ja. want ik uh, had toen een relatie al met hem ja. ook. En ik heb toen wel ook gezegd van er, zijn, er is iets heel naars gebeurd. Maar ik kon daar toen ook niet echt over praten. Nee. En hij snapte dat ook niet helemaal. Dus hij had wel een vermoeden. Dus het ja. kan niet uit de lucht vallen. En dat hielp mij ook wel om het hem te zeggen. Ja. Maar tegelijkertijd als je dan in details gaat treden van wat dan heeft plaatsgevonden, Ja dat is heel zwaar. Ja. je hebt dertien ja. jaar dus niet ja. over ja. gepraat. Klopt. Ja klopt.
0: Dertien jaar. Ja. Dat is ja. heel lang.
1: Ja. ja dat is heel lang. Ja, nee, zeker. Dat, dat, dat ging gewoon echt niet. Nee, en uh, toen ik dat dus wel begon te doen... vond ik dat ook echt heel erg moeilijk. Ja, dat het gewoon echt uh, naar mijn man toe... en dus, nou ja, uiteindelijk wat mij wel heeft geholpen... is dus dat ik die officiële klacht had ingediend... En dat dat dus ook heel goed toen is opgepakt. Mm. En, maar dat is nog
0: steeds in de kerkelijke context. Ja, je hebt geen, geen aangifte Nee,
1: nee dat, uh, uh, dat wilde ik eigenlijk. Uh, het is wel heel vaak door mijn hoofd gegaan. Mm. Van, uh, hè, moet ik dat doen? Um, maar ja, ik dacht dat ga ik niet doen. En uh, dat, dat wil ik ook liever niet. En uh, het, het lastige is, daar doen heel veel mensen ook uh, geen aangifte. Je hebt geen bewijzen. Hè? Nee. Dus het is dan het is jouw woord tegen het zijn. Nee,
2: en als je dan nou ja, verliest, zeg maar, ja. uh, dan voelt het helemaal nou, als... Precies, precies omdat is dus dan al te
1: delen en om inderdaad, ja. als dan wordt gezegd van ja, we, we kunnen hier niets mee, want er zijn geen bewijzen ja, ja. en uh, klaar, ja, dat, dat maakt het heel ingewikkeld. Mm. Dus en, uh, maar goed, met, met die klacht die ik toen dus in de kerkelijke kringen heb gelegd... is toen gelukkig wel wat gedaan. En dat was ook allemaal heel spannend en heel ingewikkeld. Um, maar uiteindelijk is toen wat mij betreft zeg maar recht gedaan. Alleen al doordat die commissie uitsprak van... ja, maar luister, het ligt echt helemaal aan die Ameritische predikant... en niet aan jou. Um, en wat hij heeft gedaan is echt, echt heel erg verkeerd. En uh, toen hebben ze ook zijn ambt uh, hem ontnomen... Wat van mij niet eens per se hoefde. He, mm. dat, daar was ik ook helemaal niets op uit ofzo. Ik wilde gewoon dat horen van dat het inderdaad niet mijn fout was. Ja, en dat dat ook heel erg is geweest wat ja. hij heeft gedaan. Dat het niet normaal is. Kijk, zijn woorden waren destijds: ja, we konden af en toe goed praten. Want hij zat in de familiesferen waarin ik toen verkeerde. En uh, dan hadden we altijd met anderen erbij theologische gesprekken. Nou, als jonge theologie-student is dat mm. boeiend mm. en leuk. Heerlijk inspirerend. Heerlijk inspirerend. Ja, ja. En toen zei hij dus laatst, Ja, we hadden altijd wel een mooie gesprekken. En ik dacht, misschien is er ook wel een seksuele klik. Dus hij wilde dat gewoon uitproberen. Mm. Nou ja, weet je dat je. Ja, dat dat een soort van. Uh, dat hij dat daarmee ook rechtvaardigde. En. Uh, nou, daar heeft de commissie van gezegd... Van, ja, dat is natuurlijk totaal nou belachelijk. Dat ze zoiets ga je niet proberen of zo. Nee. Dat is niet eens aan de orde. En dat, dat mag niet eens aan de orde zijn. En dat hielp mij om wel dus ook te mee naar buiten te komen. In het Nederlands Dagblad. Uh, ook dat uh, te publiceren. Dat ik dacht van ja, er is in mijn geval... en dat is in heel veel gevallen jammer genoeg niet geval... dus wel gerechtigheid gedaan. Ja. Um, en, en dat helpt mij dus om ook te zeggen... en mensen te, te, te helpen, te adviseren... om ook dus wel... Aangifte te doen of om het te melden.
2: Ja, dus je anderen ook mee wilde helpen, ja, andere vrouwen zeker. ook wilde bemoedigen, aanmoedigen, ja. zeg maar, om die stap te zetten. Ja,
1: nou ja, onderdeel is van als we dit uh, willen voorkomen ook: hè, dat mm -hmm. wat, wat Veilige Kerk uh, doet, is zit vooral op die preventie. Ja, dat is dat we dan ook moeten zeggen... als jij melding maakt ervan, dan wordt dat ook serieus genomen. Ja. En, uh, en dan hangen daar ook consequenties aan vast. Hè? Dat je er dus niet mee wegkomt. Ja. En dat is jammer genoeg dan wel vaak het geval. Dus in die zin denk ik dat dat ook uh, ja, vrouwen, mannen helpt... om toch mm -hmm. dat te melden. Dat ze weten, het gaat serieus genomen worden. Maar je
2: had dus wel zo'n wereldwijde beweging als MeToo nodig... om eigenlijk ja, die stap te zeker. zetten.
1: Anders denk ik niet dat ik dat had gedaan.
2: Dat is eigenlijk ja. ook wel... Absurd. Ja, dat, toch? Het, dat het ja. zo is.
1: Ja, maar je wilt niet dat het je is overkomen. Nee. Je wilt het niet. Er zit zoveel schaamte dan. En, en dan helpt zo'n beweging dat je denkt: mm. oh, maar ik ben niet de enige. En dan durf nee. je het. Uh, maar als jij denkt, je bent de enige. En dat denk je inderdaad gek genoeg. Uh, mm. Al zijn waren er Waren toen natuurlijk ook al statistieken en dat ja. zijn enorm hoog. Ik bedoel, die. Uh, ja, dat je denkt dat dat ben je niet. Maar toch, om dan die eerste stap te zetten. Ja, dat is heel lastig. En als heel veel mensen dat dus wel doen, dan denk je... oh, nou ja, dan is mijn verhaal niet mm. uniek. Mm. En dan durf ik het wel. Ja. Maar
2: is dat ook wat me toegebracht heeft inderdaad? Dat er, dat er meer openheid over is gekomen om te praten over seksueel misbruik... om de machtsverhouding aan de kaak te stellen... die soms leidt tot dit soort excessen?
1: Ja, volgens mij wel. Ja, ik denk dat is uh, dat gevoel ook wat ik had. Van nou ja, um, ik ben de enige. Of van hier mag je niet over praten. hier moet je gewoon voor schamen. Het is je eigen mm -hmm. schuld. Dat soort zaken zijn, zijn nu uh, ja, waarvan men zegt dat klopt niet. Uh, en of, of men, dat wordt, ook, dat wordt ook nog wel zo gezegd natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat we daar wel stappen verder zijn gekomen. Van uh, kijk, ik, ik sprak laatst ook nog een groepje vrouwen. En die zeiden ook van ja, vroeger op school, en dit waren vrouwen van ergens in de zestig. Vroeger op school hadden we een meester, waarvan yeah. we ook wisten, die zat altijd eventjes aan onze borstjes en, op, en de hand op verkeerde plekken. Maar ja, dat accepteerden we een soort van, je wist het. Hoorde erbij, het, het hoorde erbij. En um, hmm. ik denk dat dat wel echt is veranderd. Dat ze zeggen, ja, dat hoort er niet bij. En het slachtoffer heeft daar ook geen enkele schuld aan. Nou ja. En dat uh, zag je ook natuurlijk laatst met John de Mol al wel een beetje. Die wel. De Voice
2: of Holland, hè, Ja, uh... ja.
1: Suggereerde van, ja, maar die vrouwen moeten dan gewoon aangifte doen. En een soort van het licht bij hun. Hè? Ja. Um, dat, dat, kreeg idee, terug, ja. dat kreeg hij meteen
2: terug, inderdaad. Dat kreeg
1: hij meteen terug. En daarin zag ik ook echt een duidelijke verschuiving. Zelfs in opzicht van vijf jaar geleden al. Ik denk van, hé, oh ja. hey, hier gaan we ook weer een stap verder. In.
2: Is, is het. Gaat het dan de, goed, ja, de goede kant op? Kunnen we dat, <laughs> ja. Ja, dat zeg je weet dat de statistieken natuurlijk nog steeds wel, heel slecht zijn. Maar die statistieken die we hebben...
0: Al Martien, jij zei dat ja. natuurlijk al net. Heb je, die statistieken zijn enorm hoog. Ja. Uh, dus voordat we met deze podcast begonnen hebben we nog even uitgezocht... Ja. hoe dat nou precies zat. Hebben dus het 1 op de 8 vrouwen maakt ooit een verkrachting mee in haar leven. 1 op de 25 mannen. Ja. Bedoel, dat zijn echt, ja. Dan, ja. dan hebben we het over verkrachting. Dan, we, dan gaat het er wel een beetje om de, de meest serieuze precies, vorm waar we het ja. dan over hebben. ja. Uh, dat ja, in andere vormen,
1: denk ik ook serieus, maar dat is wel ja, een heftige, meest heftige vorm, ja. ervaring. Nee,
0: goed dat je dat zo ja, uh, nou Ja, zegt, ja, ja. Er zit wel, uh, we dit, moeten maar, dat ook niet bagatelliseren. Nee, zeg nee, maar, niet. Nee, maar. Maar er uh, zitten ja. gradaties. Uh, zeker, zit ja. In. ja. En, uh, Terwijl vroeger,
1: dat vond ik zelf ook interessant om achter te komen uh, in, het, uh, in, het, uh, wet, uh, in de wet, in het recht. Uh, dat is nu volgens mij niet meer zo, uh, zag ik laatst, maar dat bijvoorbeeld ook tongsoenen als verkrachting werd gezien. Dus ik denk, van, ja, dat geeft. Ja, ja, binnendringen. Dus dat geeft ook al aan dat je denkt: wow, oké, okay, dat is dus ook al, al mm -hmm. iets wat, uh, ja, wat zelfs op die. Uh, en ik, ik denk in die zin uh, heb je gradaties. Maar uh, ja, en, en, en ik geloof dat het ruim 90% van de vrouwen is die gewoon seksuele intimidatie. En dat hoeft niet per se met aanraking te zijn, maar mm -hmm. toch ook in wat gezegd wordt. Ja, dat kan ook heel intimiderend mm -hmm. natuurlijk al uh, ja. zijn. Nou, dat, dat is een heel hoog percentage.
0: Heb je het over praktisch alle vrouwen? Ja,
1: daarom. Ja, ja. Klopt. En ik denk dat ook in die statistieken zit, en vooral bij mannen is dat het geval, zit daar nog een hele groep die uh, gewoon ook nog steeds dat voorhoudt dat het niet zo is. Dat het hen niet is overkomen. En dus uh, niet, ja, dat je dat niet bij die statistieken op kan, of, uh, op kan tellen. Mm -hmm. Maar dat het wel zo is. Ik denk vooral onder mannen is het nog meer taboe. Als het je overkomt als man, ja, dan komt er een soort extra dementie, denk ik, nog weer bij. Van, uh, dat uh, dat ja. wordt je
0: in, je in je mannelijkheid ge.
1: Ja, in precies. Raakt, dat ligt dan aangetast. nog weer net. Ja, iets, ja. iets anders. En uh, bij vrouwen word je uiteraard ook in je vrouwelijkheid aangetast. Maar dat geeft ook wel weer het culturele probleem ervan aan. Hè? Dus dat is ook juist. En waarom die statistieken zo, uh, zo verschillen. Ja. Maar dat is dan ja, ook want, wat geeft
2: dat precies aan? Ik kan het invullen. Maar uh, wat is dat culturele probleem dan?
1: Nou ja, dat het dus vooral vroeger dus gewoon ook normaal was. Dat ja. je dat mocht doen ten opzichte van vrouwen. Nou, ja, als specifiek. Ja. Hè? Vrouwen als... Uh, en daar kunnen we teruggaan uh, tot en met Plato's platers ongeveer. Uh, en ook ja. in de Bijbel kijken van dat uh, die lichamelijkheid en, en vrouwen en dergelijke en seksualiteit, dat dat... Ze ja, dat dat een vrouw kenmerkt of zo. Ja. En um, dat zij de, de, de passieve ontvanger zijn. Ja, hè? precies. En dat en, man uh, daar
2: maar nou ja, bij wijze van spreken... Dus zo zal het nooit precies gezegd zijn, maar je mag doen wat hij wil. Ja, nee. klopt. Ja. ja,
1: nou precies. Dus dat zie je eigenlijk in de hele geschiedenis ook wel terug. Dus het, komt ook, het ligt ook heel diep. Het komt ook mm -hmm. echt uh, dus ergens duidelijk vandaan. Maar dan de cultuur nu zie je daarin dus wel wat veranderen. Van ja, we vinden dit dus niet per se uh, normaal... Mm -hmm. En, maar het zit nog wel in de cultuur toch ergens. Van dat vrouwen vooral mooi moeten zijn. En aantrekkelijk voor mannen. En dat, uh, ja. Ja, dat de man uh, iets moet vragen. Of iets moet doen. Initiatief moet nemen. En dat hij zich op een zekere manier moet gedragen. Ja. He, want dat heeft, daar hebben mannen denk ik net zo goed last van. Als vrouwen die druk ook die er dan uh, op staat. Uh, op mannen. Om, om daar ook dan uh, je mannelijkheid in te, in te mm. vinden. Of zo. Dat, ja, ik uh, ja, denk het wel.
2: Ik zou net er iets over de goede kant op, maar ik ja. vrees dat dat, dat uh, te optimistisch is. Maar wat ja. heeft Vijf jaar MeToo de, volgens jou gebracht? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik denk dat uh, mensen die dat hebben meegemaakt... weten dat ze dus niet de enige zijn. Ja. Dat helpt al enorm. En dat er dus ook, uh, als er meldingen zijn... Die, uh, die toch ook wel serieus genomen worden... dat het niet direct onder het tapijt uh, wordt geveegd. en uh, ja, dat, dat gaat nog steeds niet altijd goed, dus in die zin blijft dat spannend... Uh, maar dat, ja, dat dat wel de intentie is. En um, dat zie je ook met de meldpunten en dingen. Hè? Dus en vertrouwenspersonen. Dus daar, daar zijn zeker hmm. het aantal vertrouwenspersonen is enorm no, toegenomen. Ja. En dat zijn dus goede ontwikkelingen. Ja. Zou ik ook zeggen. En tegelijkertijd uh, ja, moeten we inderdaad niet de illusie hebben... dat het daarmee over is. Ik, ik denk ook juist met het gebruik van sociale media... die alleen maar toeneemt. En de afgelopen jaren ook. Ja, is, is dat weer een andere manier waarop je mensen kunt bedreigen. Ja. Of met foto's en dergelijke.
0: Een ja. um, vorm van, kunt... van online misbruik. Ja, klopt. Ja, En ja, ja, in online
1: ochtend. intimidatie. Dus die, die, um, ja, die, die is er ook. En die neemt denk ik eerder toe als wat ja. die uh, afneemt. Uh, dus ik geloof er niet in dat we dit ook helemaal kunnen oplossen. En het vraagt dus een hele grote cultuurverandering. Maar ik denk wel dat die deels aan het gebeuren is. Hm. Dus daar ben ik wel... voorzichtig, optimistisch over.
0: Ik hoorde je net... ik dacht even net, je hoorde horen zeggen... dat er misschien ook nog wel een soort nieuwe MeToo... voor mannen nodig is.
1: Ja, Omdat daar ja. misschien
0: nog wel een heleboel verhalen zijn... die niet verteld worden. Ik en... denk het
1: wel. Ja, dat is wel... Uh wat ik vermoed. En um, ja, dat, dat is misschien wel goed. Ja, want je moet dus echt altijd met dit oppassen... om het inderdaad niet een soort van vrouwenprobleem te maken... en een vrouwenbeweging. Um, en, en je ziet zeker ook wel mannen... die daardoor hun verhalen uh, hebben verteld. Maar ik denk dat dat nog wel wat lastiger ligt. Dus ik vind het een mooie vraag die je stelt. Zou er nog een soort mannen toe um, ja, ja, dat is... Uh... Ja, want, want we hebben in het
0: over een neusgescheid... Precies, we hebben Jelleband kostjes ja. gehad. Ja. Uh, we, hebben natuurlijk wat, we hebben het over 99% vrouwen en 10% mannen ongeveer. Als het gaat ja. om de statistieken. Ja. Wat we dus weten. Ja, ja. Maar dat zou dus wel eens, uh, zou ja, dus zou wel eens anders, zou, ja, anders ja, kunnen zijn. Ja. Ja. En, ja. en in de kerk? Is het in de kerk hmm. een beetje geland? Is het voldoende geland? Is het net zoveel in de kerk geland als, uh, als daarbuiten?
1: Ja, interessant is natuurlijk dat eigenlijk de kerk en met name ook de rooms-katholieke kerk, natuurlijk al ver voor me too, al die mis. Gebruiksschandalen mm -hmm. uh, had. Dus, zeggen, de commissie
0: uh, ja. deed van tien jaar geleden. Nou, ja. precies.
1: Dus wat dat betreft... Uh, de kerken met toe is eigenlijk nog van, van wat eerder. Behalve dat dat ja, op een andere manier dan ging. En vooral schokkende feiten die naar buiten kwamen. Mm -hmm. um, maar we merken wel met ook de oprichting van de stichting uh, Veilige Kerken. Die is uh, nu uh, formeel uh, vanaf 8 maart uh, dit jaar een stichting. Maar daarvoor waren we ook al wel uh, via de website... Uh, Actief, daar zien we wel dat bijvoorbeeld heel veel... Uh, ook echt een paar keer per dag het stappenplan gedownload wordt. Het stappenplan om dus te zorgen dat je een, uh, ja, op weg bent naar een veilige kerk. Van hoe kun je dat doen... En, uh, dus, dus daarin, en, en vertrouwenspersonen die worden aangesteld, steeds meer mensen die cursussen willen doen. Uh, dus daar zien we zeker ook wel uh, een, uh, een toename in dat mensen zich daar bewust uh, van zijn en daar ook preventief mee bezig willen.
2: Dus... Ja, we zijn echt een platform dat uh, uh, misbruik dus tegengaat, maar vooral ja. zorgen voor een veilige kerk. Dat ja. mensen, iedereen die daarmee te maken heeft, die daarin werkt, die er naar de kerk gaat, ja. die deelneemt aan groepen dat veilig kan doen.
1: Precies, ja, dat is uh, dus die preventie. En daar zijn, zitten dan uh, echt ruim 16 kerken ook wel uh, achter. En dat zijn drie meldpunten van de verschillende kerken... die dus weer ook dan uh, gegroepeerd zijn. En die meldpunten houden zich voornamelijk bezig met dus meldingen. Maar Veilig Kerk, daarin willen zij hun krachten samen bundelen... Om uh, ja, dat te voorkomen. En dat, dat zijn verschillende manieren voor om, uh, om dat te doen. en aandacht voor dit thema te vragen. Dus in die zin denk ik dat het in heel veel kerken zeker uh, is doorgedrongen. In heel veel kerken, denk ik ook nog niet. Mm -hmm. uh, uh, maar het is wel. Uh, ja, het, is, het is goed als dat wel. Uh, nog meer, denk ik, gebeurt. Want je hoort nog regelmatig van, van dingen... die echt, echt gruwelijk ook misgaan... in een kerkelijke context. Wat dus... gaat, het, gaat
0: het in een kerkelijke context anders mis? Of gaan er andere dingen mis dan daarbuiten? Is er, of werkt het allemaal gewoon hetzelfde? Is er een soort kerkelijke variant... Van, van, van grensoverschrijdend gedrag?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk inderdaad dat wat in de kerk gebeurt... ook in de wereld en andersom. Hè, dat, dat zie je ook bij werkplekken. Dat zie je in uh, Hollywood overal. Maar tegelijkertijd wat het gevaar is in de kerk... en dat maakt het eigenlijk nog gevaarlijker... en daar ken ik ook wel voorbeelden van... is dat um, de Bijbel of God zelf... Um, zeg maar voor het karretje worden gespannen om het uh, te legitimeren om te zeggen van, maar dit wat ik nu ga doen... Uh, dat, dat, dat heeft God verteld dat ik dat moet doen. of Volgens de Bijbel mag dit. Dus dat je daarmee nog een extra machtsmiddel... Ja, een geestelijke ja. manipulatie en een ja. machtsmiddel krijgt... die dat dan rechtvaardigt. En dat is natuurlijk helemaal uh, eng. Maar dat is denk ik in een kerkelijke setting... Um, iets wat erbij komt kijken... En ja, dat kan natuurlijk enorme schade doen. En hoe je...
2: kun je daar mensen, of uh, misschien wel eens dus met name ook weer vrouwen, weerbaar tegen maken? Want ik bedoel, nu zit hier zo over tafel over, over praten, denk je, ja, ja, verslagenachtelijk, ja. En dat dat gebeurt en dat ja. je dat op ja. die manier doet. En dat dat men zich daar, en ja, je hoopt dat niemand zich daardoor laat imponeren. Maar nee. het gebeurt ja. wel. Ja,
1: zeker, ja. En het, 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 het gebeurt dan vaak in een machtsverhouding of mm -hmm. in ook een, uh, uh, ja, een, een relationele sfeer. Uh, van al wat goede relaties en vaak ook ja. al dan van jonge kinderen. Dus die daar eigenlijk, ja, hoe maak je hele jonge kinderen weerbaar daarvoor? Ik denk uh, dat dat in die zin... Um dat, dat doen ouders als het goed is. Hè? Mm -hmm. van wij, wij leren dat onze kinderen ook wel, hoe klein ze ook zijn. Van niemand hè, mag uh, aan jou zitten. Ja, uh, het lichaam speciaal. is
2: alleen van jou. Precies, ja. alleen ja. van
1: jou. Dus ik denk dat dat ook wel iets is wat, wat goed is bij jongetjes en meisjes om ja. dat te zeggen. En van als iemand zegt dat mag je niet zeggen, vertel het dan wel aan ja. ons. En dat je dat expliciet doet. Maar in de kerk zou je dat ook nog explicieter, denk ik, kunnen doen. En dat kunnen, kunnen noemen. En dat aan beide kanten. Dat denk ik denk, het is weerbaar inderdaad. Uh, en dan ook als kerk je daarin uitspreken. En er staan in de Bijbel genoeg verhalen die je kunt aangrijpen. om ook dit thema te bespreken. Wij hebben. In de kerk waar ik predikant ben bijvoorbeeld elk jaar een veilige kerkzondag. Binnenkort weer. Nou, dan heb ik, uh, ik ga het verhaal van, uh, van Jozef uh, en de vrouw van Potifar dan uh, gebruiken. Maar er zijn zat andere verhalen Ja, want uh, dat verhaal,
2: uh, help ons even.
1: Ja, nou ja, de, uh, de Jozef is als slaaf in dienst van Potifar En um, die vrouw die heeft eigenlijk haar zinnen gezet op uh -huh. Jozef. En die uh, probeert hem uh, in bed te krijgen. En uh, ja, uiteindelijk grijpt ze hem ook letterlijk zeg maar vast. En dan weet hij toch te ontsnappen. Uh, en dan vertelt zij aan haar man eigenlijk de grote leugen dat het dus Jozef was die ja. haar wat wilde aandoen. En dan belandt Jozef in de gevangenis. Uh, dus dat is ook, ja, ja dat is eigenlijk een, 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 ik wil zeker niet zeggen prachtig verhaal, maar het is wel een, typisch verhaal van hoe dat dus ook vaak gaat. En het mooie vind ik ook zelfs van dit verhaal is dat het dus een man is wie het ook overkomt. Ja. Maar goed, er zijn andere verhalen ja. uh, genoeg die je dus kunt aangrijpen om als kerk ook te zeggen, laten we hier aandacht aan besteden en dan dus zeggen dit mag niet. Dus dat uh -huh. is ook uh, preventie, weerbaarheid en tegelijkertijd ook aan potentiële daders of mensen die wel grenzen overgaan, ook te zeggen van luister, dit mag echt niet. Het kan niet. Dit nee, en, we, schade. en we hebben het in de gaten. En we hebben het we in snappen de gaten. wat je aan het doen bent. Precies, ja. ja, ja, ja. En ik ja. denk dat dat ook in de kerk juist. Hè, van zonde aan het licht brengen. ja dat, dat, dat is natuurlijk een van de dingen wat de kerk uh, doet. En ja. ook dan met. En dat heb ik in mijn eigen verhaal ook, ook meegemaakt. In mijn eigen leven. En dat, dat vind ik ook het positieve aan. Dat dat dus ook voor de dader. Heel bevrijdend kan zijn. En juist heel goed kan zijn. Want in mijn geval ook. Uh, die emeritus predikant. Die was uiteindelijk. Uh, die, die vond het natuurlijk allemaal vreselijk spannend en dat is allemaal doodeng natuurlijk ook als, als die dingen aan het licht gebracht worden. Maar uiteindelijk heeft hij ja. ook middels een brief uh, mij verteld dat, dat hem ook bevrijding heeft gebracht. Want hij zei ik leefde met de leugen dat het aan jou lag en ik wist wel dat dat niet klopte. Maar ja dat is een heerlijke leugen ja. en um, het moment dat hij dat toch aan het licht moest brengen en anderen tegen hem zeiden maar je weet dat het niet klopt kwam er voor hem ook een soort van verlichting... van um, ik moet het nu erkennen. En ja, dat heeft hem uiteindelijk ook zelfs geholpen. Dus daar probeer ik ook altijd van te zeggen... joh, als jij dat bent een dader of daar ja breng het aan het licht want want niet alleen voor het slachtoffer in dat geval maar ook ook voor jezelf is dat mm. echt een uh, een proces en 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 uh, van gerechtigheid die uh, ja ook dan een stap naar vergeving toe kan zijn en in de kerk gaan we veel te snel van daad naar vergeving ja. ik, ik ben echt voor dat gerechtigheid wat daartussenin staat uh, het erkennen, het beleiden, uh, schuld op je nemen. Maar dan is die stad naar vergeving, uh, die, die kan er wel zijn. Maar het is en... ook
2: belangrijk dus dat je als dader uh, ja, minuut ja. naar buiten komt. en dus moet moeder vaak slachtoffers aan natuurlijk Zeker, om haar verhaal ja. te vertellen. Ja. Maar dat je als dader ook ja. zegt, joh, ja. uh, dit heb ik en, gedaan.
1: En dan is er nog een categorie uh, en dat is de, de omstander.
2: Mensen die wel
0: weten ergens ja. dat er iets gebeurd is. Ja, en die maar... zijn er
1: ook zat. Die zijn, uh -huh. en, en het is ook goed om hen aan te moedigen. Om te zeggen als je iets vermoedt. Uh, naar welke kant toe ook. En ook op veiligkerk.nl hebben we daar advies in. Van hoe ga je daarmee om. Als jij... Ja, want
0: je denkt vaak, maar ik weet het hele verhaal niet. Misschien nee, nee, zit er dus iemand maar. naast en dan maak ik iemand kapot. Ja, uh -huh. ja
1: en dat, dat is ook heel spannend. Dus dat is terecht. Maar we hebben bijvoorbeeld op de website dus ook wel advies daarin. Van als jij iets vermoedt, nou ja dan is dit en dit slim om uh, te doen. In, in het geval van of jij vermoedt dat iemand dader is of, of slachtoffer. Maar besef wel dat je daar een hele belangrijke rol hebt. Die moet je niet onderschatten. en als jij iets hebt gezien en je maakt er geen melding van of je vermoedt iets. Ja, dat, um, dat is niet handig, laat ik het zo uh, voorzichtig <laughs> uitdrukken. <is> niet, uh, <laughs> en,
0: uh, en daders, waar kunnen die heen?
1: Ja, nou ja, die zouden ook naar meldpunten kunnen. Ja, die, uh, dat is eigenlijk denk ik, het beste om te doen.
2: Gebeurt dat wel eens?
1: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag of dat wel gebeurt. Um, dat, dat zou ik eens niet moeten veel, vragen. Wij, meldpunten. Nee. Nee, nee, ik denk niet dat dat uh, ja. veel gebeurt, maar. Uh, ik zou het kunnen vragen.
0: Uh, toen je het net over Potifar had, toen dacht ik: Hé, hey, er is ook nog een andere categorie. En dat is natuurlijk die, uh, die uh, uh, Jozef, die wordt onterecht beschuldigd. Ja. ja. En bedenk ja. natuurlijk, ik bedoel, zijn, ik hoor ook wel mannen die zeggen: Ja, maar uh, bedoel, als ik, uh, bedoel, als iemand, iemand kan mij te alle tijden kapot maken, dus ik pas maar extra op. Ja. Ik, uh, en volgens mij is dat ook echt een van de nadelen van, van MeToo, want daar hebben we het allemaal nog helemaal niet over gehad, is dat vrouwen op die manier ook weer op achterstand. Komen te staan doordat man denken, nou bijvoorbeeld het netwerk etentje. Dat doen we maar even onderling, ja. Want uh, ja, weet je. Misschien komt er gedoe van laat maar. Dus in Amerika is er onderzoek naar geweest Lops, ik en heb daar het is lezen, ook, ja, daar is ook echt. Er zijn ook echt signalen van dat dat ja. zo werkt. Daar ja. volgens mij is dat in Europa minder zo, maar ik kan het mis hebben. Uh, maar ja, die uh, het gevoel van man is ja. Maar door als wij uh, er wordt altijd vrouw worden geloofd en dat is hartstikke goed ja. want dat hebben we in het verleden te weinig gedaan, ja. Maar ja. Maar mannen dan? Ja, nou ja ik of, denk één vrouw. De dan? Ja, ik denk één de vrouw
1: wordt niet altijd nog geloofd. Helemaal niet als, het bijvoorbeeld, uh, als, als je dan hoort wie de dader is en je denkt, nou dat kan niet, zeg maar. Dus dat gaat vaak toch in eerste hm. instantie, kijk, de regel is geloof inderdaad het verhaal. Maar uh, dat, dat gebeurt niet altijd in de praktijk. Maar tegelijkertijd, uh, ik, ik ken ook zulke verhalen van uh, ook mannen die onterecht beschuldigd zijn. En dan uh, gaat er een heel protocol in werking en dat, uh, nou, dat, dat doet ook heel veel. Natuurlijk dan met, uh, met zo'n persoon. Um, en, en ja, dat, dat is ook wel ingewikkeld. Um, en, en dat vraagt ook, denk ik, om ja, die protocollen zo in te stellen dat je ook wel uh, dat die gerechtigheid. Uh, als, als het ook dus niet klopt, dat hij ook er is naar, zeg maar, de, uh, degene die beschuldigd is daarvan. En, en dat, uh, ja, dat, dat vraagt ook om aandacht daaraan te geven. Zeker, want dat is natuurlijk heel uh, verdrietig als dat, uh, als dat ja, gebeurt. Want
0: hoe, hoe kun je dat doen? Hoe kun je een protocol zo inrichten. dat dat op een of andere ja. manier toch.
1: Nou ja, als, als je daarin zegt van er heeft, dus de, de, het is, de waarheid is boven tafel gekomen. Uh, en, en dit lijkt ons aannemelijk in dit geval... ja, dat je dan wel ook expliciet uh, dat ook zo noemt en zegt... en dat je... Uh ja, daarin ook dan recht doet aan die persoon. En dat, dat hangt natuurlijk af van de context. Maar uh, ja, dat lijkt me wel, uh, ja. wel heel erg belangrijk.
2: Ja, want zoals het natuurlijk uh, ingewikkeld is om, om te bewijzen dat het, dat het, is, het is gebeurd... Het is het, is het is, ook uh, ingewikkeld om te bewijzen dat het niet is
0: ja, gebeurd. Het, he? het he? ene ja. woord tegen het andere ja. natuurlijk, waar we het net over hadden. Ja. Ja.
1: Ja. ja, nee, dus dat vraagt ook onderzoekers die daar echt ook uh, goed uh, mee om kunnen gaan. Ja. En daar, uh, nee, dus dat maakt het heel ingewikkeld.
2: Ja, ja.
1: Ja. Maar in de meeste gevallen mm. is het verhaal waar. Van de hel. Dus het komt dus voor. Ik ken de verhalen ook waar het niet waar ja, het lijkt ik te zijn. Ik dacht natuurlijk meteen dat het verhaal nou, van Jozef, wat ja. je noemde. Ja, precies. Ja. En dan merk je dus ook dat Jozef daarvoor wordt gestraft. Ja, en vele jaren in de gevangenis komt. Dus dat ja. is gewoon uh, natuurlijk super uh, heftig. Hij is dan ja, slachtoffer. En dat, uh, ja, daar wordt hij ook nog voor gestraft. Ook. Maar dat, dat zie je dus ook andersom gebeuren. in dat inderdaad um, slachtoffer die iets echt hebben meegemaakt en daarmee dus uh, naar, naar buiten gaan. Dan ook vaak door wat er dan wordt gezegd. Van ja, maar uh, het lag wel aan jou en hoe je eruit ziet of, of mm. hoe je je gedraagt. Of ook een soort van extra klap nakrijgen. En ook nog een soort extra worden uh, uh, ja, gestraft.
2: Had je ja. zelf dat gevoel ook toen je de eerste keer dan meldde van dat misbruik?
1: Ja, ja.
2: Van ja, draad, zeker. Dat het bij je ook soort toch bij je Je moest er wel om tafel met om uitspreken, ja. maar dat je toch een soort gevoel had van het draait inderdaad. Uh, ja. het ligt weer op mijn bord.
1: Precies, nee, zeker. Dus dat is dan wel wat gebeurd. En dat maakt dus dat je dan gaat zwijgen. Ja. Of in mijn geval was dat zo. En ja. ik denk dat het voor anderen ook geldt. Een eerste, zo'n eerste reactie. Uh, ja, dat, dat zorgt er dan voor dat je denkt van laat maar. Wat is
2: de beste eerste reactie? Op het moment dat iemand naar je toe komt, en zegt dit. Ik heb iets meegemaakt, want die gaat natuurlijk ligt niet in de nee. eerste zin uit. Want je vindt het al veel te nee. expliciet nee, en veel precies. te lastig ja. om er iets over ja. te zeggen. Ja. Um, wat moet je doen? Ja.
1: Ja, vooral dus luisteren, denk ik. Op dat moment ook zeggen van wat, wat goed dat je dit vertelt. He, dus geen enkele oordeel nee. erover hebben. En ook niet die details eens gaan vragen. Nee. Of zo. Van ja, maar wat dan. En, en dat hebben mensen vaak ook die neiging. Hè, dat we dan precies de details ja. willen weten om een oordeel al te ver. Het thema,
2: ver. Ja, ja. precies. Maar, de feiten, zeg maar zo dicht mogelijk precies, erbij en alles te precies, precies. Dat je gelijk een, een soort
1: van, maar dat, dat, is, ja, dat, is, dat moet je echt niet willen dat doen. Veel te ver. Dat uh, veel te ja. ver. En um, ja, daarin eerst zeggen van nou wat aanmoedigen. Dat, dat het goed is om te zetten. Dat het ook in die zin uh, veilig is om dat te delen. En um, ja, dat je ook diegene die dat deelt, zeg maar, de, um, uh, alles in handen geeft om dat ook. Aan te geven wat diegene wel en niet wil, daarin, in dat aangeven daarvan. Dus diegene de, de lead geven. Diegene, dus ja. niet dat ook dan denken: van... oh, iemand vertelt me, dus ik moet nu uh, dit en dit. En dat ze dat, je een soort van in die actiemodus gaat. Nee, ja. um, uh, laat dat uh, die persoon die dat vertelt ook dan. Uh, aangeven wat ja. hij of ja, Dus het is, ook zei,
2: precies, het is ook niet per se goed om meteen te denken... oké, okay, dan gaan we dit aanpakken, nee, en oplossen. Nee, en zo werkt en, het dus uh, ook niet. Nu gaan daar, we recht doen, nee. zeg maar. Nee, daar is het nee. dus
1: veel te complex vaak ja. voor. Ja. Dus dat, uh, dat is ook niet... Uh, nee, het is niet van... Uh, nee, dat, dat lossen we even op. Nee,
2: precies. Mm -mm. Je zou natuurlijk... in uh, je eigen uh, kerkgemeenschap... dat je er elk jaar over spreken... Ja. dat je nou ja, de preek dus over Jozef gaat houden. Ja. Um, is, wordt er in kerken... Uh, ja, wanneer, word je, wanneer spreek je daar trouwens voldoende over? Maar wordt er voldoende over gesproken? Want omdat het best wel een lastig onderwerp is, uh, het heeft het ook nog met, met, met grenzen aangeven te maken, het heeft met seksualiteit te maken. Hoe kijk je ernaar, hoe praat je erover, hoe ja. geef je jezelf op allerlei momenten ja. je grenzen aan?
1: Ja, er wordt zo, zo weinig over seksualiteit ook gesproken, denk ik. En dat, heeft, uh, dat zou ook goed zijn als dat meer, uh, meer gebeurt. Uh, en, en met name ook met jongeren, maar ook uh, met de hele gemeente. En je kunt dat op hele verschillende manieren doen. En ook, dat, dat vind ik dus um, ook belangrijk... dat je niet alleen dus naar de negatieve kant kijkt... maar ook naar de van hoe zijn we een veilige kerk? En wat is wel ook uh, de, de, een... Ja, een cultuur waarin uh, veiligheid is en waarin uh, macht niet misbruikt wordt. Dus dat je ook die uh, soort van cirkel van hoe het goed kan gaan, uh, in plaats van hoe het mis kan gaan, uh, bespreekt en daarover nadenkt. Dus en dat um, als, als mensen die in zekere posities staan, dus bijvoorbeeld jongerenwerkers of jeugduidelingen... of uh, uh, oudste raad of, of hè, hoe, uh, hoe de structuren in de kerk ook maar vorm zijn gegeven, dat je daar ook proactief over nadenkt. En, uh, vertrouwenspersonen zeker ook aanstelt... Uh, maar daar ook gewoon op een, op een zondag aandacht aan, uh, aan besteed, denk ik. Dus dat kan, uh, ja, dat, dat kan volgens mij uh, redelijk makkelijk... maar goed om daar een soort uh, patroon... Ik, ik zou meer mm. kerken willen aanraden om een, om een veilige kerkzondag uh, te hebben. En we hebben natuurlijk al heel veel... Zondagen, ja, precies, ja, van Micha tot elke, Bijbel enzovoort. Maar dit tekenen, thema ja. dat ik wel denk: van ja, dit, dit moet echt wel uh, aan de orde komen. Ja, dat heel... is
0: echt aan het hart van kerk zijn. Ja. Als het daar niet, ja. niet, niet goed zit, dan uh, kun je de rest ook wel vergeten. Nou ja, precies. Je het over Micha ja. en Israël zondag en Bijbel zondag ook niet meer te hebben. Nee,
1: nee, klopt. Ja. Als het gaat om gerechtigheid en uh, de Bijbel, ja, dan is dit ook wel een thema wat daar uh, heel centraal uh, in mag staan. Ja,
2: ja. krijgen we ja, hoopvol. MeToo nog een keer de wereld uit?
1: Nee, dat denk ik niet. Ook omdat dat wat, je, wat je ook ziet gebeuren... Um, en daar, dat, daar ben ik niet per se heel blij mee... is bijvoorbeeld... Um, uh, dat, dat je een soort cancelcultuur ook ziet. Waarvan mm -hmm. ik denk dat dat, um, dat is niet per se goed. Want dan heb je het gesprek niet meer. En dan, uh, uh, ja, dan, dan is het soort van opgelost, lijkt het wel.
0: Wat bedoel je daar precies mee? Dat de dader wordt gewoon tevreden Ja, gecanceld. En... Dat, dat,
1: dat, dat ze hebben we natuurlijk ja. ook het afgelopen jaar wel gezien. Dan draai je um, geen
2: Marco Bussato meer, zeg maar. Ja,
1: ja, nou ja, inderdaad. En ik... ik, ik ik denk dat het op zich heel goed is... Hè, om heel duidelijk mm -hmm. te zeggen van... Uh, nee, dit, uh, hier moet het stoppen. En, en dat betekent echt dat iemand een fout is gemaakt. Maar tegelijkertijd... Uh, heb je dan het gesprek niet meer en, en moet je ook diegene ruimte geven... om dus uh, ja, schuld te beleiden, om het maar zo te zeggen... en uh, het gesprek aan te gaan. Ik denk, dus dat is een ontwikkeling van, ik denk, ja, die is niet per se goed. Dus dat verandert het wel, maar die is niet uh, per se goed. En ook wel dat er een soort van slachtoffercultuur dan ontstaat daardoor. Hè, van, oh, zie mij eens, ik ben helemaal weggezet. En uh, ja, is dat nou nodig? Mm. En dat soort dingen... Uh, van ik heb toch echt niks verkeerd gedaan. En, nou ja, Johan Derksen zagen we dat ook uh, een beetje mee... dat hij gewoon dan in zo'n slachtofferrol gaat ja. uh, kruipen. Die, dat dat vind ik...
2: geken... die zei dat hij was had werken en was volgens weer heel snel nou, terug. Nou ja, dat dat, uh, precies. Dus
1: dat klopt de dan de ook niet. Ja. Maar dan merk je dus dat het toch weer om die dader dan gaat draaien. Ja, en, en ja. dat wil je niet. Ja. Hè? En dat... Um... Dus ik, ik zie ook de ontwikkelingen zijn in die zin dus goed. En tegelijkertijd, ja ook wat jij uh, net al noemde Dick... Hè, van dat de vrouwen wat meer worden uitgesloten zelfs met zekere dingen... gaan er ook dingen nu weer op een andere manier mis. Mm. En die moet je gewoon goed in de gaten houden. Dus mm. het vraagt elke keer ook alert om Alertheid,
2: alertheid. Ja,
1: alertheid en ook van hoe benaderen we dit. En MeToo is één manier en die heeft heel goed gewerkt. Maar misschien moeten we nu een, een, ja, iets dieper gaan naar cultuurverandering. Naar de beelden die we hebben van... van uh, uh, seksualiteit van mannelijkheid, vrouwelijkheid en je merkt dat dat gender en en alles daar rondom seksualiteit uh, ja ligt zo gevoelig uh, en, en om daar dus dit thema ligt gevoelig maar verbindt wel omdat we echt zeggen ja, geweld kan niet maar de beelden die daarachter liggen hoe wij kijken naar naar mensen uh, van een ander gender nee. of uh, seksualiteit ja dan merk je dat 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 uh, ontploft heel snel er zitten heel veel emoties achter uh, met zo'n transgenderwet hebben we dat gezien. Ik zie dat met uh, mijn eigen boek uh, en van René Erwig die we uh, laatst uh, hebben uitgebracht. Vuur dat nooit dooft. Geleden Vuur dat nooit dooft. Uh, theologie, gender uh, uh, en uh, seksualiteit in gesprek. Ja, Dat, dat, dat ligt heel emotioneel. Maar dat ik, denk, ik zou wel graag die laag dieper willen. Van wat zijn die... Uh, ...stereotypen, die generalisaties. Um, ja. en, en, en ook vanuit de Bijbel. Wat, he, wat dan kom je misschien echt
0: wat, wat verder dan... Ja. Ja. Ik kan me zo maar voorstellen dat jij het nog wel even over, dat, uh, over het boek van Almertine wilt hebben, nou, Daniel. een uh, <laughs> Precies, uh, dat, kan, dat kan ik me zo maar voorstellen. Maar ik zat nog wel even te denken bij die, bij die cancel culture. Hè? En ik snap helemaal wat je, wat je bedoelt. Ja. Uh, daar moeten we niet in. Meteen iemand nee. hop weg. En ja. Maar stel nou, we hebben, we hebben het over de kerk in deze podcast ook voor een belangrijk deel. Je bent predikant, je hebt je ergens op dit vlak aan schuldig gemaakt. Dan kun je toch gewoon geen predikant meer blijven?
1: klopt ja ik zeker hè uh, hey, ik, ik Punt. Als dat ja of, nou of, of zit ja, het toch dan
0: maar... hoe, kijk je, hoe kijk je daarnaar maar
1: <laughs> nou ja goed het, het hangt wel we moeten niet alles wat onder seksualiteit zeg maar uh, ook valt ik vind, je, je merkt een kerk ook bijvoorbeeld als een Predikant, uh, een relatie heeft gehad... wat wel ook wederkerig was. Dat dan, dus ik vind wel, we moeten ook onderscheid maken... wat is precies het geval? Maar als het gaat om... echt seksueel misbruik... en seksueel, zeker, dan denk ik, is dat punt. Maar um, dat, daar hangt... in de kerken, en dat is denk ik wel goed... wel een heel proces aan vast. Waarin dat ook uh, wordt onderzocht. En waar diegene ook daarin schuld... Uh, beleidt. Dus... Uh, ja, in die zin denk ik... Uh, dat dat gebeurt, denk ik... Ja. Wel op, op zo'n manier dat je dat meeneemt. Maar dat je dan ook nog die stap verder doet. Van ja, maar um, wat zit hier dus eigenlijk achter? Waarom kon dit gebeuren? Wat zegt het over de cultuur? Wat zegt het over de kerkcultuur? Uh, hoe lezen we eigenlijk de Bijbel? Uh, nou, allemaal dat soort zaken die daar achter wegkomen. Dus, dus inderdaad, zo'n kenniscultuur is aan de ene kant... als we dan een grens trekken zegt dit het kan echt niet. En daarmee kan iemand ook niet zomaar weer terug in zijn positie. Want als je Johan Derksen kijkt... en wat is Mark Overmas uh, in, uh, in België ja. hè? weer uh, aan de gang? Dat je wel denkt van ja, dit, dit klopt klopt niet. Hè?
2: Directeur bij Ajax was, ja.
1: Precies, en dan gewoon ergens anders weer verder kan. Uh, maar het, hangt, het is wel heel erg contextafhankelijk hoor. Dus daarom kun je ook niet één uitspraak doen over alles, uh, vind ik. Maar um, ja, het is deels waar. Ja.
2: Deel ik zei het boek even, maar daar kunnen we nog een hele podcast aan, aan wijden. Dat moeten we misschien ook een keer doen. Want het gesprek over seksualiteit en hoe voer je uh, ja. dat op een goede manier. En over ja. Nou ja, de genderdiscussie die in de kerk uh, uh, veel gevoerd wordt. Die wij ja. ook in de podcast al aandacht aan hebben uh, besteed. Onder andere een gesprek met de uh, transgenderman uh, uh, Albert Bot. Ja, ja die
1: was um, bij de presentatie
2: van ons boek. Ja, precies. Een <laughs> ja. ja. Ja, daar, daar gaan we zeker nog wel over spreken. Ik nog even af, op het moment dat je nu dit luistert... en ja, ik heb ook een MeToo-verhaal. Um, ik weet niet wat ik ermee moet. Ja. Wat raad je aan?
1: Ja, ik zou aanraden om uh, contact te zoeken dus met de meldpunten. Die vind je ook op veiligkerk.nl. En uh, ik zoek ook naar iemand in je omgeving... met wie je dat verhaal kan delen. Um, en uh, ja, op die manier zijn de eerste stappen gezet. denk ja. ook nog niet te ver vooruit... Houd het ook ja. daarbij. Met ja, eerst dat precies. delen. Ga nog niet. Want dat, dat merk ik ook vaak bij verhalen van mensen. Dat ze al zo ver vooruit denken. En ook denken van. Oh maar help als diegene diegene kent. En ja, ja, daarom ook weer niet durf. Door. Maar vertrouw erop ja. dat diegene jou serieus neemt. En uh, luistert naar jouw verhaal. Ja. En denkt nog niet te ver vooruit. En uh, wees niet bang voor connecties en netwerken. Mm -hmm. En dat. Uh, ja. ja maar dat... vertellen
2: is wel goed. Dat is eigenlijk zeker. Wel
1: altijd... ja, dat, ja, ja zeker. Als je dat lijkt. voor jezelf houdt. Dat heb ik dus ook wel. Uh, gemerkt, ja, dan, ja. dan blijft het zo'n onderdeel van je leven waar je niet van vrijkomt. En, uh, en dat ja. kan dus wel. Je kunt er echt van vrijkomen. Dat, dat, uh, uh, en, dat, en dat blijft dan misschien wel een wond. En dat blijft uh, kwetsbaar. Hangt ook weer af van, van de hele context. Maar uh, uh, ja, dat heb ik zelf wel beleefd, ja. dat je echt een stukje daarin uh, bevrijd mag worden van uh, een schuld die je draagt die je niet hoort te dragen. En een schaamte ook die je niet hoort te hebben. En uh, er is niets om je voor te schamen. Nee, nee. En ook geen schuld dat je draagt.
2: Mooi. Dank. Dan uh, nemen we die boodschap uh, mee. Dank, Almatine voor jouw uh, verhaal, voor het persoonlijk delen en voor je adviezen die je hebt gegeven. Uh, volgende week gaan we uh, praten over christenen en klimaat. Het Nederlands Dagblad heeft met de organisatie Groene Kerken onderzoek gedaan onder christenen en niet-christenen naar hun denken over klimaatverandering en de praktische aanpak. En hoe, welke rol de kerk daarin moet spelen. Daar gaan we volgende week uh, als eerste in deze podcast uh, de uitkomsten delen en een gesprek erover voeren. Uh, Dik.
0: Ja, van de sluier gaan we. Gaan we Oplichten. Zeker. Hoe denken christenen over klimaat en duurzaamheid? Nou, dat wordt, dat wordt spannend.
2: Wees er ook weer bij en vergeet niet als je ons wilt steunen en d.nl/slash abonnement. Like ons in de podcast app, ook belangrijk. En deel deze aflevering gerust op sociale media. Tot volgende week.